0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Patrick Garber. Ich grüße Sie. Artemis, so heißt das Raumfahrtprogramm, mit dem die USA wieder Menschen auf den Mond schicken wollen. Mit dabei die Europäische Weltraumorganisation ESA und bei der mischt auch Deutschland kräftig mit. Eine unbemannte Artemis-Rakete, Artemis 1, sollte jetzt eigentlich schon auf dem Weg zum Mond sein. Aber wegen technischer Probleme ist der Start mehrmals verschoben worden. Teuer ist das Ganze auf jeden Fall. Da fragt sich manche und mancher, warum so viel Geld für Mondflüge ausgegeben wird, wo wir hier auf Erden eigentlich drängende Probleme haben. Vielleicht sogar drängendere. Darüber und über Sinn und Zweck von Raumfahrt generell spreche ich nun mit Anna Christmann. Sie ist bündnisgrüne Bundestagsabgeordnete, und sie ist die Koordinatorin der Bundesregierung für die deutsche Luft- und Raumfahrt. Guten Tag, Frau Dr. Christmann.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Der Flug von Artemis 1, wenn er denn zustande kommt, wird über 4 Milliarden Dollar kosten. Das ganze Artemis-Programm mindestens 93 Milliarden Dollar. Gut angelegtes Geld Ihrer Meinung nach?
1: Also Raumfahrt zeigt uns natürlich, was wir als Menschheit leisten können im Bereich Technologie, Forschung und Entdeckung von neuen Dingen, die wir noch nicht kennen. Und ich glaube, das ist schon ein Mehrwert, den die Raumfahrt per se bietet, weil ich glaube, es ist für uns als Menschheit wichtig, wirklich auch immer zu schauen, dass wir noch einen Schritt weitergehen und noch mehr dazu lernen, weil wir einfach nicht wissen, welche Herausforderungen noch auf uns warten und einige davon ähm, vermutlich im Weltraum. Aber dazu kommt natürlich auch, dass Raumfahrt auch ganz viele ganz praktische Bedeutungen hat äh, für uns auf der Erde. Raumfahrt ist eine kritische Infrastruktur geworden, äh, wenn man an die Satellitennetzwerke denkt, Kommunikation, Navigation, äh, Erdbeobachtung, Beobachtung, ähm, da hat Raumfahrt ähm, auch einen ganz praktischen Nutzen. Insofern würde ich generell sagen, Geld in Raumfahrt ist gut angelegte Investitionen in Innovationen, die wichtig für uns sind.
0: Bleiben wir aber noch einen Moment bei Artemis. Der jetzt anstehende Flug ist unbemannt. Menschen sollen erst bei der übernächsten Mission Artemis 3 auf dem Mond landen. Das wird vielleicht 2025 passieren oder auch später. Aber warum denn jetzt wieder bemannte Mondflüge? Dass das geht, wurde ja schon vor über 50 Jahren bewiesen.
1: Also das ist schon ein historisches Ereignis. Jetzt nach 50 Jahren entscheiden wir uns als Menschheit wieder zum Mond zurückzukehren und aus guten Gründen, weil damals ging es tatsächlich darum, erstmal zu zeigen, das geht und das ist ja auch erfolgreich gelungen von der amerikanischen Seite damals. Und jetzt hat es ein bisschen einen anderen Charakter. Wir wollen jetzt zum Mond, um dort auch zu bleiben, um wirklich nochmal ganz andere Formen auch der Wissenschaft zu ermöglichen und noch mehr über den Mond und damit letztlich auch über unsere Erde und unsere Vergangenheit äh, zu lernen. Und das ganz Besondere ist diesmal auch daran, dass die USA das diesmal ja nicht alleine machen, sondern eben mit uns als Europäer gemeinsam. Wir liefern ja mit dem europäischen Service Modul einen ganz kritischen Bestandteil der neuen Rakete und sind deswegen Teil der Mondmission. Und ich glaube für uns als Europäer ist es auch ein ganz wichtiges Ziel zu sagen, wir fahren diesmal auch mit zum Mond. Und nutzen wirklich die vielfältigen wissenschaftlichen Möglichen, die es da gibt, um ähm, nochmal vieles zu lernen über unser Leben auch auf der Erde, aber auch natürlich den Weltraum.
0: Also die ESA und vor allem Deutschland baut mit an dem Servicemodul für die Raumkapsel Orion, in der dann irgendwann die AstronautInnen sitzen werden. Und ein Astronaut, der deutsche Astronaut Alexander Gerst, der ja schon auf der internationalen Raumstation ISS war, der hat gerade dieser Tage das Training für einen möglichen Mondflug aufgenommen. Warum engagiert sich Deutschland so sehr für dieses Projekt?
1: Also es ist für uns eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, deutsche Technologie zum Mond zu schicken. Damit zeigen wir äh, auch, was wir für Kompetenzen haben. Es ähm, wurde ja in Bremen produziert und das erste europäische Service-Modul heißt jetzt auch Bremen. Ähm, und das ist, glaube ich, schon ein wichtiges Zeichen, dass wir in Deutschland wirklich exzellenter Raumfahrtstandort sind. Und das nehme ich dann auch wahr im Verhältnis jetzt zu den Amerikanern. Ich war ja beim ersten Startversuch auch dort vor Ort in Florida, äh, weil das natürlich ein großes Ereignis dort auch ist. Man merkt auch, welche Bedeutung das für die amerikanische Gesellschaft hat. Kamala Harris als Vice President war auch mit vor Ort. Und ich habe dort auch mit der NASA Gespräche geführt und die nehmen uns da wirklich als Partner wahr. Ich würde sagen, in dem Bereich auch auf Augenhöhe. Und das ist natürlich für unsere internationale Zusammenarbeit auch ganz, ganz wichtig. Da geht es um Technologie, Know-how, was dann jetzt für diese Mondmission wichtig ist und uns die Möglichkeit gibt, dabei zu sein. Und wo es natürlich auch einen großen Technologietransfer in andere Bereiche gibt. Deswegen ist das für uns als Raumfahrtstandort von großer Bedeutung, und ich würde auch den Teil der Inspiration nicht unterschätzen. Ich glaube auch für gerade vielleicht Kinder, Nachwuchs in Deutschland ist das natürlich eine Faszination zu sagen, Europa geht jetzt mit zum Mond. Das ist ja auch für uns als Wissenschaftsnation eine tolle Motivation.
0: Und es ist auch ein großes Geschäft, Airbus, das in Bremen die Module zusammenbaut. Das ist insgesamt ein Milliardenauftrag für Airbus. Wie viele deutsche Steuergelder stecken denn in diesem Projekt drin?
1: Wir engagieren uns ja immer über die ESA bei solchen Projekten. Ähm, dort sind wir ähm, als äh, einer der größten Beitragszahler ja engagiert. Das äh, läuft sich pro Jahr etwa so auf ungefähr 800 Millionen Euro, die wir an die ESA geben. Und da ist dann das ESM eben, also das Europäische Service Modul, ein Projekt gewesen jetzt der letzten Jahre. Da gibt es aber natürlich viele weitere. Und das Wichtige ist aber, wo wir sie uns bei der ESA engagieren, das Geld kommt immer zurück, in dem Sinne, als Aufträge für die deutsche Industrie und somit hat das natürlich auch einen großen Effekt für unseren Standort und es gibt dann auch Berechnungen, die Mögen natürlich äh, mal mehr, mal weniger akkurat sein, aber dass man äh, natürlich auch einen großen äh, Rücklauf der Steuergelder dadurch bekommt, äh, was dann wieder an Wirtschaftskraft entsteht dadurch. Ähm, insofern, ja, das sind erstmal hohe Summen, die da investiert werden eben über unser Engagement auch bei der ESA. Aber da kommt auch ganz viel zurück für unseren Wirtschafts- und Technologiestandort. Und ähm, das ist aus unserer Sicht dann eben dieses Engagement auch wirklich wert.
0: Muss Deutschland, muss Europa darum auch bei dem Mondprogramm der NASA mitmachen, damit man einfach technologisch nicht abgehängt wird von anderen, damit man vorne dabei bleibt?
1: Ja, ich würde das gar nicht so negativ formulieren. Es geht nicht darum, nicht abgehängt zu werden, sondern es geht darum, wirklich aktiv mitzugestalten, ähm, weil das muss ja unser Anspruch sein. Wir sind ein Hochtechnologieland und ähm, das gilt auch für andere Technologien. Mir ist das auch wichtig, zum Beispiel, wenn man über digitale Technologien spricht, über künstliche Intelligenz, vergleichbare Dinge, die gerade sehr viel entscheiden in welche Richtung sich auch unsere gesamte Gesellschaft entwickelt. Und so ist es auch bei Raumfahrttechnologien. Wir müssen selber in der Lage sein, das aktiv in Kooperation mit anderen zu gestalten. Und das klingt eben dann, wenn man auch das nötige Know-how hat. Und wenn man quasi dann bei solchen Missionen sich nicht beteiligt, ist man natürlich Zuschauer. So war es damals bei Apollo. Da haben wir im Fernsehen zugeguckt, wie die anderen zum Mond gefahren sind. Und es hat natürlich einen ganz anderen Effekt, wenn man selber aktiv mit dabei ist, auch lernen kann in der Kooperation mit der NASA, kann man natürlich auch von deren Arbeitsweise lernen. Wir können aber ähm, auch einfach unsere Technologie dann auf so einem Flug natürlich mittesten, und wir haben ja zum Beispiel auch ein eigenes Forschungsprojekt vom DLR mit an Bord, ähm, der ersten SLS-Rakete, wo wir ein Strahlungsexperiment haben. Die SLS-Rakete, das machen. ist die Trägerrakete für, dies, für das Atomis-Projekt. Genau. genau, das ist äh, Space Launch System mhm. ist die kreative Abkürzung, mhm. äh, die jetzt eben bald starten soll. Und äh, dort ist, sind eben zwei äh, Experimentalpuppen mit dabei. Ähm, das ist ein äh, Projekt von DLR zusammen mit Israel. Und eine der Puppen hat eine Strahlungsweste an, die andere nicht. Und so kann man eben auch mehr lernen über überhaupt das Verhalten auch ähm, von Strahlung auf Menschen im All, gerade auch wenn man weiter weg ist von der Erde. Und das ist natürlich Wissen, das wir für zukünftige Aktivitäten dann gut einsetzen können.
0: Und diese Puppen Dummypuppen heißen Helga und Zora, um das auch noch beizubringen. Also haben einen deutschen und einen israelischen Namen.
1: Genau, das zeigt dann vielleicht auch nochmal das Besondere an Raumfahrt, was äh, vielleicht gerade in diesen schwierigen Zeiten, die wir ja nun gerade auch in Europa haben, das Raumfahrt internationale Kooperation eben auch befördern kann und dann auch so ein schönes Projekt gerade mit Israel zusammen entsteht, wo man auch noch die Namen aus den unterschiedlichen Ländern einbringt, ähm, sieht man auch nochmal, welche Chance es hat wirklich, wenn da man eng mit Partnern zusammenarbeitet, was man technologisch erreichen kann, aber wie man eben dort auch internationalen Zusammenarbeit ähm, stärken kann.
0: Nun haben wir aber hier auf Erden jede Menge Krisen, deren Bewältigung viel, viel Geld kosten würde. Klimawandel, Energiekrise, Hunger, Artenstab und und und. Trotz aller Euphorie, die ich bei Ihnen raushöre, wie ist es da zu rechtfertigen, dass so viele Milliarden in Raumfahrtprojekte gesteckt werden, die vielleicht bei anderen Projekten hier auf Erden mindestens so gut angelegt werden?
1: Also deswegen habe ich ja gerade schon angedeutet, dass diese Projekte machen wir für die Probleme auf der Erde, die allermeisten davon. Denn äh, die Raumfahrt ermöglichen uns ja einerseits diese Exploration. Das ist das, worüber wir jetzt gerade sehr stark gesprochen haben, jetzt auch mit der Mondmission. Auch dort sind natürlich viele wissenschaftliche Erkenntnisse mit verbunden. Auch auf der ISS werden ja Experimente durchgeführt, die wir für äh, Dinge auf der Erde brauchen, medizinische Experimente. Zum Beispiel jetzt bei der jüngsten Mission von Matthias Maurer auf der ISS hat er Experimente mit Oberflächen äh, gemacht, die dann so antibakteriell sind. Die kann man irgendwie besonders gut auf der ISS testen. Das könnte man bei uns aber dann ganz konkret in Krankenhäusern oder anderen Dingen einsetzen, äh, um dort Keime zu bekämpfen oder medizinische Experimente. Da ging es darum, äh, wie man Kindern, die nur ein halbes Herz haben, besser behandeln kann. Dort sind Experimente auf der ISS durchgeführt worden. Das ermöglicht Raumfahrt eben auch. Und dann vielleicht noch konkreter äh, sind das natürlich all die Satelliten, die wir ja auch mit Raketen ins All bringen. Und zum Beispiel, ähm, gerade wenn wir die Klimakrise als einer der größten aktuellen Herausforderungen sehen, ähm, besteht der Klimabericht der Internationale zu einem ganz großen Anteil aus Satellitendaten. Unter anderem ein deutsch-amerikanisches Projekt namens GRACE, das die Wasserverteilung auf der Erde misst und dadurch natürlich ein super klima -Monitoring machen kann. Das heißt, ohne Raumfahrt wüssten wir zum Beispiel alleine über die Klimakrise viel, viel weniger, als wir jetzt wissen. Und das kann man dann noch in viele weitere Bereiche weitertreiben. Navigationssysteme, Kommunikationssysteme, unsere Windkrafträder werden von Satelliten gesteuert. Und da zeigt sich gerade jetzt in dieser Krise, sind wir natürlich auf solche Infrastruktur auch angewiesen und müssen diese vielleicht sogar noch etwas mehr auch schützen und resilienter machen, um auch sicher diese Dienste zur Verfügung zu haben.
0: Dass die Beobachtungsdaten von Satelliten gerade auch mit Blick auf den Klimawandel ungeheuer wichtig sind, das nehme ich Ihnen sehr gerne ab. Aber wenn wir uns einig sind, dass unbemannte Satelliten ganz, ganz wichtig sind, auch für die Kommunikation, bleibt für mich trotzdem die Frage, wozu bemannte Raumfahrt, die ja um ein Vielfaches teurer und ressourcenintensiver als unbemannte ist.
1: Also im Verhältnis machen wir das ja auch, wenn man so will, weniger. Es sind ja nicht so viele Menschen im All wie Satelliten. Insofern klar, das, was wir mit den Satelliten machen können, ist das sehr viel umfangreichere Programm, was wir auch dauerhaft ja wirklich als Dienste nutzen aber auch Menschen die Möglichkeit geben zu geben, ins All zu äh, fahren und dort Erkenntnisse zu sammeln, hat natürlich einen ganz hohen Mehrwert, wenn man bedenkt, was auch äh, angefangen eben von den äh, Apollo-Astronautinnen und Astronauten und jetzt auch unseren, die zur Internationalen Raumstation äh, fahren, äh, was die für Erkenntnisse mitbringen und auch für eine andere Perspektive, die sie auf die Erde haben. Das ist für uns und für unsere Entscheidung und Prioritätensetzung auch, welche Herausforderungen wir in den nächsten Jahren bewältigen ganz ganz essentiell und sie können natürlich schon auch wissenschaftliche Experimente durchführen, die man nicht alle automatisieren können. Es gibt einfach Dinge, die können wahnsinnig gut auch Roboter erledigen oder eben automatisiert werden, aber es gibt eben auch viele Dinge, die können Menschen besser auch flexibel auf Situationen reagieren. Und gerade wenn man an den Mond denkt, können Menschen, die sich dort dann bewegen können, gegebenenfalls eben auch mit Rovern, mit einer ähm, ja auch permanenten Station, wie die Idee hinter dem Artemis-Programm ja auch ist, natürlich sehr viel umfangreichere Erkenntnisse mitbringen. Und ich glaube, das hat schon einen wichtigen Stellenwert auch in der Raumfahrt. Es ist eben eine Anwendung in der Raumfahrt neben vielen anderen, aber eine wichtige, weil... Das macht es natürlich auch viel anfassbarer, wenn wir Menschen haben, die auch erzählen können von ihren Erfahrungen dort, macht das die Bedeutung der Raumfahrt auch für uns auf der Erde einfach sehr viel plastischer.
0: Geht es da auch um nationales Prestige, weil es spektakulärer ist, eigene Bürger in den Weltraum zu schicken als irgendwelche Roboter?
1: Ich würde nicht so sehr sagen, dass es um nationales Prestige geht, weil gerade die erfolgreiche Geschichte auch der Raumfahrt in Europa hängt ja ganz stark auch mit der Europäischen Raumfahrtagentur, der ESA zusammen, wo wir wirklich eine enge Zusammenarbeit haben. Und jetzt eben auch das Artemis-Projekt machen wir ja gemeinsam auch mit den Amerikanern. Also ich würde eher sagen, es geht um erfolgreiche Zusammenarbeit und dass man als Menschheit gemeinsam agiert und gemeinsam sagt, es ist uns wichtig, auch das, was um uns herum ist. Denn letztlich sind wir als Erde nun mal ja ein kleiner Teil von etwas sehr viel Größerem zu entdecken. Und das ist eine Menschheitsaufgabe. Und deswegen glaube ich, ist die Botschaft viel mehr, dass wir das gemeinsam machen und die Astronautinnen und Astronauten, die sind ja auch eine internationale Gemeinschaft für sich, die kennen sich untereinander in der Regel ja auch sehr gut und arbeiten ja auch unter schwierigen Bedingungen ähm, auch jetzt auf der ISS ähm, noch sehr gut zusammen. Insofern glaube ich, es geht nicht um nationales Prestige, sondern es geht um eine gemeinsame Menschheitsaufgabe, die wir eben mit unseren Astronautinnen und Astronauten dort dann umsetzen.
0: Naja, aber diese völkerverbindende Dimension von Raumfahrt, die ist ja nicht mehr so ganz aktuell. Teilweise Russland will in zwei Jahren aus der Zusammenarbeit bei der ISS aussteigen. China und USA scheinen auf einen Wettlauf zu Mars, vielleicht sogar schon zum Mond vorher, hinaus zu laufen. Erleben wir derzeit eine Rückkehr zum Wettstreit der politischen Systeme im All, also wie wir ihn damals in den 60 Jahren hatten zwischen den USA und der Sowjetunion?
1: Also wir erleben ja in Europa gerade unbestritten eine Zeitenwende. Das ist ja allgemein äh, jetzt so auch so eingeordnet und die wirkt sich natürlich auch auf die Raumfahrt aus. Das ist ganz klar. Im Bereich der äh, binationalen Projekte zwischen Deutschland und Russland wurden diese Projekte eingestellt. Und ähm, es gibt natürlich eben unterschiedliche äh, Länder auch, die da eigene Ambitionen haben. Auf der anderen Seite eine Mission, eben wie jetzt zum Mond, die wurde damals eben alleine durchgeführt und als Teil ja auch eine Space Race in der damaligen Zeit und die wird jetzt gemeinsam durchgeführt. Insofern äh, glaube ich, ist es natürlich immer Komponenten von beidem und aus Deutschland heraus und aus Europa heraus kann ich nur sagen, haben wir natürlich sehr stark den Anspruch, das gemeinschaftlich zu betreiben und dafür ist es eben wichtig, dass man selber Dinge einbringen kann, dass dann geopolitische Fragen natürlich auch im Raumfahrtbereich eine Rolle spielen. Das ist auch klar, aber unsere Rolle kann ja nur sein, darauf hinzuwirken, die Dinge auch gemeinsam zu machen und in vielen Fällen Klappt das auch gut und so schwierig jetzt eben die Beziehungen auch zu Russland als Aggressor in einem Angriffskrieg sind mit, mit Putins Krieg dort in der Ukraine, so sind immer noch gemeinsam Astronauten und Kosmonauten auf der ISS und arbeiten dort zusammen. Insofern sieht man auch dort, dass Raumfahrt immer noch mal ein bisschen was Besonderes ist und ich glaube, diese Chance sollten wir uns auch weiter für die Zukunft erhalten.
0: Ich spreche heute mit der Bundestagsabgeordneten Dr. Anna Christmann von den Grünen. Sie ist die Koordinatorin der Bundesregierung für die deutsche Luft- und Raumfahrt. Frau Christmann, bleiben wir noch ein bisschen bei der Frage nach dem Sinn von Raumfahrt generell. Sie haben ja schon die technologischen Innovationen erwähnt. Die Teflonpfanne, das müssen wir glaube ich gleich mal klarstellen, die ist uns nicht von der Raumfahrt beschert worden, die gab es schon vorher. Aber die Photovoltaik, Rottingsfolien, der Klettverschluss, der Handstaubsauger, das sind doch alles nützliche Erfindungen, die ursprünglich für die Raumfahrt gemacht worden sind. Sind Weltraumprogramme wirklich so ein Stimulanz für die technologische Entwicklung generell?
1: Auf jeden Fall. Also das ist einfach Hochtechnologie, die da betrieben wird, wo man auch immer noch mal einen Schritt weiter geht, als es eben auf der Erde notwendig wäre, weil die Technologie ja einmal im All nicht mehr gewartet werden kann. Im Übrigen etwas, was wir vielleicht auch anpassen sollten, damit man nicht zu so viel Weltraumschrott hat. Aber deswegen sind die Anforderungen ja so hoch und weil sie dort einer bestimmten Strahlung äh, standhalten müssen und eben von äh, der Ferne aus gesteuert werden müssen. Das sind alles besondere Anforderungen, die eben dazu führen, dass man auch besondere Fähigkeiten entwickelt. Und das ist dann äh, ein Transfer auch in andere Bereiche, sehr wichtig ist. Wir erleben es übrigens gerade auch bei so etwas wie dem Wasserstoffantrieb. Das ist ja etwas, was in der Raumfahrt natürlich für Raketen schon lange betrieben wird, dort mit flüssigem Wasserstoff ähm, die Raketen anzutreiben. Und das besprechen wir jetzt in der äh, Luftfahrt. Wir wollen ja auch äh, Passagierflugzeuge klimaneutral machen. Und einer der Wege dahin ist zu prüfen, wie auch Wasserstoffantriebe für Passagierflugzeuge möglich sind. Und das ist auch ein Bereich, wo jetzt Erkenntnisse aus der Raumfahrt in die Luftfahrt übertragen werden mit speziellen Tanks, wie die dann aussehen müssen für flüssigen Wasserstoff. Insofern wirklich dort sehr konkrete Transferprojekte. Ich will aber auch betonen, dass es wirklich nicht nur um Transfer geht, sondern eben auch um wirklich technisch. Dienste, die wir von Satelliten erhalten, die wir ohne Raumfahrt gar nicht machen könnten. Also wenn die Satelliten auf einmal alle ausfallen würden, dann sähen auf unserer Erde einige Dinge anders aus, unter anderem, dass man gar nicht mehr wüsste, wie man mit seinem Kartennavigationsprogramm auf dem Handy äh, irgendwo hinkommt, weil das ja auch ausfallen würde. Und äh, das ist vielleicht auch etwas, was jetzt gerade noch mal deutlicher wird. Die Windkraftanlagen sind ja zu Beginn des Kriegs in der Ukraine auch ausgefallen, weil die auch über Satelliten gesteuert werden. Ähm, das heißt, da geht es nicht nur um Technologietransfer, sondern wirklich auch um Technologie, die ganz konkrete Dienste für unser tägliches Leben liefert.
0: Sie haben auch schon ein anderes Argument pro Raumfahrt erwähnt, den Fortschritt in der Wissenschaft, auch in der Grundlagenforschung. Etwa jetzt beim Artemis-Projekt sollte unter anderem nach Wasser auf dem Mond gesucht werden oder der Einfluss kosmischer Strahlung auf Organismen untersucht werden. Aber zumindest diese Beispiele, da erforscht ja die Raumfahrt Dinge, die für die Raumfahrt wichtig sind. Und da frage ich mich wieder, was bringt uns das hier auf der Erde, wenn wir wissen, dass es auf dem Mond Wasser gibt und wo?
1: Also Stephen Hawking hat, glaube ich, mal gesagt, wenn wir nicht als Menschheit auch äh, den Anspruch hätten, das um uns herum zu entdecken, dann wäre es eigentlich, als würden wir die ganze Zeit äh, auf der Erde auf einer kleinen Insel sitzen bleiben und gar nie um uns herum gucken. Und ich glaube, das ist schon eine Grundhaltung, die ich für sehr richtig halte. Und wenn wir als Menschheit den Anspruch aufgeben, zu erfahren, was auch im Weltraum um uns herum, sei es in der Vergangenheit passiert ist oder was wir dort jetzt vorfinden und lernen können, dann würden wir, glaube ich, einen großen Teil unserer modernen Gesellschaft ein Stück weit aufgeben, die ja aus genau so einem neugiergetriebenen Fortschritt auch besteht, der uns ja als Menschheit jetzt über Jahrhunderte, Jahrtausende in die gesellschaftliche Entwicklung gebracht hat, die wir heute haben. Und dazu gehört definitiv auch Aktivitäten ähm, außerhalb der Erde. Und dass es sehr spannend ist zu lernen, was auf dem Mond früher passiert ist, ob es dort Wasser gibt und ob es äh, da die Möglichkeit gibt, dann äh, auch auf dem Mond mit diesem Wasser auch Dinge zu produzieren, das ist natürlich wahnsinnig spannend oder eine potenzielle Zwischenstation ja auch, um später auch den Mars zu entdecken und dort auch festzustellen, ob es auf dem Mars gegebenenfalls je Leben gegeben hat. Der Mars hat ja quasi seinen eigenen Klimawandel gehabt, dass er heute äh, erstmal uns nicht bewohnbar erscheint in dem Zustand, wie er heute ist. Aber auch dort können wir natürlich wahnsinnig viel dann auch wieder ähm, über die Entwicklung der Erde lernen. Und ich meine, der Klimawandel, die Klimakrise auf der Erde ist sehr präsent. Wir wissen ja noch nicht, wie sich die Menschheit in den nächsten Jahrhunderten auch auf unserem Planeten entwickeln wird. Und es wäre geradezu kurzsichtig, nicht die Möglichkeiten zu nutzen, darüber auch auf dem Mond, auf dem Mars um uns herum mehr zu lernen, damit der Erde nicht das passiert, was anderen Planeten passiert ist.
0: Sprechen wir neben der Wissenschaft auch über die kommerzielle Nutzung des Weltraums, Frau Christmann. Der Raum wird ja schon kommerziell eifrig genutzt. Dort fliegen jede Menge Satelliten herum, die den Unternehmen, die sie betreiben, oft auch gutes Geld einbringen. Ist es denn realistisch, dass auch das fernere Weltall, also das Gebiet jenseits des Erdorbits, wirtschaftlich genutzt wird? Etwa durch den Abbau von Rohstoffen auf dem Mond oder auf den Asteroiden?
1: Grundsätzlich möglich erscheint das natürlich. Und es gibt ja gerade private Aktivitäten, die ja auch gerade viel Dynamik in den Raumfahrtbereich gebracht haben. Äh, alle kennen natürlich gerade Elon Musk und SpaceX, aber auch äh, Jeff Bezos und andere, die da unterwegs sind. Und die da umsummen ähm, investieren. Ja, genau. Das ist ja ihre private äh, Angelegenheit sozusagen. Das ist, finde ich, auch erstmal natürlich legitim und auch hilfreich, wenn Leute natürlich bereit sind, auch in solche Innovationen mit solchen Investments auch reinzugehen, die natürlich hochriskant sind und man weiß nicht, was da rauskommt am Ende. Klar ist, es braucht Regeln dafür, wie man auch dann mit dem Weltall und mit Ressourcen gegebenenfalls auf Planeten umgeht. Dort gibt es ja auch ähm, bereits bei den Vereinten Nationen einen gemeinsamen Weltraumvertrag, wo dort ähm, auch Dinge geregelt sind. Jetzt gibt es einen neuen Vorstoß auch von Seiten der USA mit dem Artemis-Programm zusammen. Das ist die sogenannten Artemis Accords, in denen auch Dinge geregelt werden sollen. Das ist gerade ein Prozess. Als Deutschland haben wir bisher noch nicht unterzeichnet, sind da aber in Gesprächen. Und das ist natürlich wichtig. Es darf da keine Wildwest-Mentalität, die ist leider bei den Satelliten derzeit schon zum Teil gibt, dann entstehen, was natürlich andere Planeten äh, angeht oder ähm, den Mond angeht. Da muss natürlich das Gleiche gelten, was für uns auf der Erde gilt, dass man sich da auch als internationale Gemeinschaft darauf verständigen muss, wie so etwas abläuft. Und in erster Linie muss natürlich aus unserer Sicht da der gemeinsame Erkenntnisgewinn auch im Vordergrund stehen.
0: Aber bei der Kommerzialisierung, Sie sagten, irgendwie muss das reguliert werden. Wer könnte das denn dann durchsetzen im Fall des Falles Regeln?
1: Also aus unserer Sicht muss es ein internationaler Prozess sein. Die Vereinten Nationen sind dazu der richtige. Mandatsträger Und dann müssen das natürlich im Zweifelsfall aber nationale Staaten auch umsetzen. Wir haben auch in Deutschland ja das Thema, dass wir zum Beispiel noch kein Weltraumgesetz haben und da jetzt gerade auch eruieren, welche gesetzlichen Regelungen ja auch für Satelliten zum Beispiel nochmal notwendig wären. Es kann zum Beispiel nicht sein, dass Satelliten in den Weltraum geschickt werden und die dann den letzten Tropfen Treibstoff verbrauchen und danach dann einfach ungeregelt im Weltraum herumtreiben, sondern die müssen zum Beispiel kontrolliert auch wieder aus dem rausgebracht haben, damit sie eben nicht zu Weltraumschrott werden. Das sind auch alles so Regeln, die man braucht und wo sicherlich noch nicht alle Regeln da sind, die wir dann in der Zukunft benötigen werden. Aber deswegen ist es so wichtig und deswegen engagieren wir uns auch sowohl im Dialog jetzt mit den Amerikanern, mit den anderen Staaten, die auch jetzt bei den Artemis Accords dabei sind und natürlich vor allem mit den Vereinten Nationen, um zu diesen gemeinsamen Regeln zu kommen.
0: So richtig nachhaltig ist Raumfahrt ja bisher nicht. Das sind ja dann doch wesentliche Ex- und Hop-Technologien. Also es werden Apparate hochgeschickt, die dann nach Ende ihrer Dienstzeit verglühen. Sie als Grünen-Politikerin macht Ihnen das mit der mangelnden Nachhaltigkeit von Raumfahrt äh, nicht Sorgen? Ich meine, das ist ja ein Prinzip, die Nachhaltigkeit, das in Ihrer Partei sehr hochgehalten wird.
1: Definitiv setze ich mich für mehr Nachhaltigkeit in diesem Bereich ein. Man darf es natürlich im Vergleich jetzt zu anderen Sektoren, die uns jetzt gerade was CO2 angeht, da noch größere Probleme machen. Glaube ich auch nicht zu sehr herausheben, weil ich glaube bei, bei Raumfahrt ist es so, weil alle immer diese Raketenstart sehen mit einfach der großen Menge Treibstoff, die da hinten rauskommt, entsteht natürlich der Eindruck, dass da immense Ressourcen äh, sinnlos verbraucht werden und es deswegen einen so besonders schlechten CO2-Fußabdruck hat das ist natürlich einerseits richtig, dass ein Raketenstaat wahnsinnig viel Energie verbraucht, auf der anderen Seite, gemessen jetzt an anderen Großindustrien und anderen Verbrauchsbereichen, jetzt im Mobilitätsbereich oder ähnlichen ist es natürlich immer noch ein relativ kleiner Teil. Ich möchte das aber trotzdem nicht klein reden, sondern natürlich ist es eine wichtige Aufgabe, die Raumfahrt nachhaltiger zu machen. Bei eben Raketenantrieben kann man natürlich eben, wenn man da auf grünen Wasserstoff geht, solche Dinge schon ein gutes Stück vorankommen. Und bei der Frage von dem Materialverbrauch, kommen wir ja auch bei Raketen jetzt zur so Wiederverwendbarkeit immer mehr. Das ist ja auch etwas, was SpaceX tatsächlich jetzt etabliert hat, dass die ihre Raketen wiederverwenden. Matthias Maurer war sozusagen der erste Astronaut aus Deutschland, der mit einer gebrauchten Rakete auf die ISS geflogen ist und es hat funktioniert. Und wie ich schon sagte, bei den Satelliten ist es natürlich wichtig, dass es auch nachhaltig ist, was jetzt Weltraumschrott angeht, der im Weltraum verbleibt. Da ist es natürlich so dass die Technik nicht wieder zurückgeholt werden kann zum Boden, um sie dort nochmal zu verwenden. Aber dass sie zumindest geordnet dann den Weltraum wieder verlässt. Ähm, weil das ist auch ein wichtiges Nachhaltigkeitsthema im Bereich Raumfahrt. Wir haben viel zu viele kleine Teile, die im Weltraum rumschwirren und natürlich dann auch die Nutzung des Weltraums in Zukunft erschweren. Deswegen sind wir auch sehr engagiert als Deutschland in europäischen Programmen ähm, zur Vermeidung von Weltraumschrott.
0: Naja, aber das Artemis. Projekt arbeitet ja mit diesen SLS-Raketen, die Sie schon erwähnt haben und das sind Wegwerfraketen. Das ist ja nicht besonders nachhaltig.
1: Das ist richtig und das kann und sollte sicherlich ein Ziel für die Zukunft sein, da dann auch nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Hier hat sich die NASA jetzt einfach entschieden, ich meine, es ist die stärkste Rakete, die jemals gibt gebaut worden ist und ähm, dort ist es natürlich wichtig zunächst einmal jetzt zu testen funktioniert das ganze überhaupt und äh, quasi welche Erfahrungen werden jetzt mit dieser Rakete gesammelt und je länger äh, man aber dann solche Aktivitäten auch Richtung Mond äh, aufnimmt wird das sicherlich immer mehr Thema werden dass sie dann auch wiederverwendbar sein sollten bei denen quasi begrenzten Fahrten zum Mond, die es im Moment geplant sind, ist es natürlich noch eine Frage, ob sich das überhaupt lohnt, weil man natürlich schon nochmal aufwendiger und anders produzieren muss, um quasi wiederverwendbare Raketen dann auch äh, zu entwickeln. Das kann ein, ein nächster Schritt sein, aber tatsächlich steht das bei der SLS jetzt nicht im Vordergrund.
0: Sagt Anna Christmann, Koordinatorin der Bundesregierung für die deutsche Luft- und Raumfahrt und Bundestagsabgeordnete der Bündnisgrünen, heute zu Gast bei Tacheles. Vielen Dank.
1: Sehr gerne.